0: Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, FisioWebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de FisioWebinar. Bueno, pues aquí venimos una semana más. Eh, en esta ocasión tenemos preparado eh, un podcast que yo creo que puede ser muy, muy, muy interesante, puesto que es algo que estamos trabajando con nuestros pacientes de manera diaria. Eh, y no es ni más ni menos que vamos a hablar sobre aprendizaje motor. ¿vale? Vamos a intentar trasladar información de parte de las teorías, eh, que son teorías, de nuevo. Eh, que existen en relación precisamente a esta temática y cómo pues, de manera práctica ponerlas en juego con nuestros pacientes. ¿de acuerdo? Y antes de nada, pues, eh, como siempre hacemos, no, invitaros eh, de nuevo a que paséis por nuestra web. La verdad es que eh, últimamente estamos muy contentos, estamos teniendo muchísima gente nueva que está, que está entrando. Eh, y bueno, pues nos estáis dando las gracias también por los cuadros clínicos, así que bueno, pues, lo agradecemos también. De vuelta. Y nada, todavía no lo hemos anunciado, pero mira, lo anunciamos ya por el podcast que este mes vamos a tener un cuadro clínico relacionado con la fasciopatía plantar. Así que estamos ultimando la confirmación de ponentes y en breve seguramente que lo podréis eh, tener también en cuenta. Será la última semana de este mes de octubre, así que os invitamos a que después podáis ir entrando en cada uno de los diferentes contenidos para poder profundizar mucho más sobre esta temática, ¿de acuerdo? Eh, aprovechamos también, aprovecho para invitaros a que aquellas temáticas a que, oye, mmm, a lo mejor alguno de vosotros queréis compartir, habéis hecho algún tipo de trabajo específico, tanto un TFG como un TFM, como incluso una tesis eh, de una temática que os gustaría eh, comentar y que os gustaría pues que pudiéramos hasta incluso mostrar aquí en fisio webinar pues por favor enviarnos eh, un correo a info .fisio -webinar com eh, con, pues, explicándonos un poco qué es los que qué es lo que os gustaría eh, comentar y desde luego nosotros encantados de poder ser pues ese altavoz también para que podáis explicar eh, en todo lo que habéis estado trabajando y todos aquellos hallazgos que haya que, que que hayáis encontrado, ¿no? Así que, bueno, ¿qué os parece si, si vamos con ello? Bueno, si hablamos de aprendizaje motor, esto hace también un poco de eh, relación a un, un podcast que estuvimos hablando hace unas semanas, que yo os recomiendo también que escuchéis. Creo que es muy interesante en relación a la observación de acciones y a lo potente que puede ser una intervención eh, de este estilo, ¿no? Entonces, eh, en realidad se trata de cómo vamos en nuestro cuerpo eh, manejando toda la información que vamos recibiendo y así a nivel de resumen, en ese podcast hablábamos de diferentes tipos de intervenciones que nos podían ayudar a gestionar información desde la periferia hasta niveles centrales y que desde ahí se generaran planes de acción, eh, que eran las estrategias de bottom up y por otro lado teníamos las estrategias de top to down en donde pues, se buscaba una estimulación directa, en niveles superiores para intentar que el cerebro eh, pues, y nuestro sistema nervioso que cuenta con mecanismos capaces de regular el procesamiento nociceptivo a través de diferentes eh, vías eh, descendentes, pues nos puede también ayudar, pues, por ejemplo, en el manejo del dolor del dolor músculo esquelético. ¿no? Eh, aquí deberíamos tener en juego en juego, por tanto. Pues este sistema somatosensorial, este sistema vestibular, este sistema visual y los diferentes componentes, por ejemplo, dentro del sistema sensorio-motor, pues desde la médula, el tronco encefálico, el cerebelo, los ganglios basales, tálamo, la corteza somatosensorial y luego la corteza motora, pues con sus diferentes áreas como la primaria, la motora suplementaria o la corteza premotora, ¿no? Cada una eh, quizá especializada en diferentes en diferentes términos. ¿no? Si os apetece, si queréis dejarnos en los comentarios del programa o bien en el correo y si queréis que un día profundicemos un poquito más en cuáles serían las principales funciones de cada una de estas, de cada una de estas áreas. Porque al final también es interesante conocer de neuroanatomía si estamos hablando de, de movimientos. El cerebro muchas veces no entiende de músculos como tal, sino que entiende de movimientos, con lo cual genera una serie de planes y ¿Eh? de actuaciones eh, que hemos ido generando a lo largo de nuestra vida y en base también a nuestras experiencias, circunstancias y demás. Se han generado a través de diferentes tipos de habilidades y de capacidades. ¿no? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje motor, podríamos eh, hablar de el proceso de adquirir una habilidad a través de la práctica y la asimilación, reafinando y automatizando el movimiento deseado. Esta sería una definición que bueno, pues habla muy bien, ¿no? esto de nuevo, de adquirir una habilidad, que puede ser a través de la práctica o a través de colocar, como vamos a ver por ejemplo ahora en un momentito, pues a la persona en un entorno determinado, en una tarea determinada. ¿vale? Es un proceso neurológico interno que pues provoca la habilidad de producir una nueva tarea motora o bien de reaprender una nueva tarea motora. Entonces, me gustaría compartir con, con vosotros quizás tres eh, teorías eh, de aprendizaje motor que yo creo que en algún momento, y en las formaciones también lo comento, que en algún momento de pues nuestra aplicación de, por ejemplo, ejercicio, no eh, estamos, estamos utilizando y también que hemos utilizado a lo largo de, de nuestra vida. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos. ¿eh? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de un modelo que es un modelo que se llama de las tres fases de Fitz y Posner. Este es del año 1976 y su principal énfasis consistía en conocer eh, comprender y repetir la tarea para poder automatizarla, ¿no? Bueno, pues aquí podemos pensar pues en qué es lo que hacemos para, pues por ejemplo, cuando estamos estudiando, ¿no? Pues lo primero que hacemos es leer eh, una determinada información, la volvemos a releer, la intentamos entender y llega un momento en el que, pues bueno, la estructuramos y somos capaces pues, de, de, de recordarla. ¿no? Eh, esta, este modelo de las tres fases las diferencia en primer lugar en la fase cognitiva, en donde que se produce por parte del individuo la comprensión de la naturaleza de esta tarea y se desarrollan pues, varias estrategias para poder llevarla a cabo y al mismo tiempo saber cómo evaluarla. Aquí se requiere un alto grado de atención y de integridad cognitiva. Entonces, pues imaginemos que estamos, pues, por ejemplo, aprendiendo a conducir, ¿no? Estamos en la primera clase de coger un coche eh, y estamos intentando atender a eh, darle al embrague al mismo tiempo que estamos metiendo la primera marcha, al mismo tiempo que estamos soltando el embrague despacito, acelerando un poco, buscando el punto de fricción para poder ayudar a que el coche salga adelante, viendo qué es lo que tenemos justamente delante para no chocarnos. Es decir, requiere pues, pues ese, esa complejidad inicial, ¿no? es una tarea que, pues, para la cual pues, no estamos preparados, no tenemos automatizada y pues requiere por nuestra parte muchísima más concentración. ¿no? Esa sería una primera fase cognitiva. Utilizándolo a nivel práctico con un paciente, pues a lo mejor es cuando estamos explicando ciertos ejercicios o ciertas, ciertas importancias respecto pues, a ciertas actitudes o cambios, por ejemplo, pues durante Gracias. Eh, los momentos de trabajo eh, y un ejercicio de la diferencia de hacerlo, por ejemplo, de una manera o de hacerlo de otra, ¿no? que vea y que pues, entienda precisamente esto. A partir de aquí eh, evolucionaríamos perdón, a una segunda fase. Sería la fase que se denomina asociativa, en donde pues bueno a través de estas repeticiones se han ido seleccionando esas mejores estrategias para la tarea y se comienza a perfeccionar la habilidad. ¿no? Suele haber una mejora lenta en esta fase, pues lo que se busca es un patrón adecuado y hay menos variabilidad y puede ser desde días hasta hasta meses depende de cada persona vale eh, pues obviamente de nuevo volvemos al ejemplo del coche en el que vamos conduciendo ya lo de meter primera segunda las marchas lo tenemos automatizado y ahora pues es momento de salir por la ciudad y de ir cogiendo pues, las diferentes calles, de ir automatizando al mismo tiempo que vamos cambiando las marchas, pues el acelerador, el freno, el estar atentos a las señales, el estar atentos a los semáforos. ¿Vale? Entonces, eh, estamos ya en esta fase en donde no tenemos tanto problema con con el cambio de marchas y metemos otra serie de estrategias también para mejorar la habilidad. Y luego, por último, pues llega la eh, fase autónoma. Bueno, por cierto, en la fase asociativa, en la fase anterior, Sería cuando nuestro paciente pues, ya empieza a conocer mejor pues esa, esa tarea. Ya no necesita seguramente tantos inputs, a lo mejor por, nuestro, por, por nuestra parte. Y es mucho más eh, sencillo ¿no? el poder realizar esta actividad inicial eh, que requería, y repito, y esto es importante, esta cognición inicial. ¿vale? En tercer lugar tendríamos la fase eh, autónoma. Es la fase en donde la tarea ya se ha automatizado y necesitamos un bajo grado de atención para poder realizarla y es en este momento en el que podríamos empezar a trabajar en tareas secundarias a la actividad modificando, pues, por ejemplo, el, el entorno. ¿no? Eh, es en este caso en donde pues ya estamos con nuestro coche, estamos conduciendo, estamos hablando por ejemplo con una persona que tenemos al lado, estamos escuchando música y cantando, estamos atentos precisamente a otra cosa y no necesitamos esta atención tan especial inicial de los primeros días. Y como siempre os digo, muchas veces cogemos el coche después de haber ido al, al trabajo o incluso muchas veces también por la mañana y no sabemos ni qué camino hemos cogido, cuántas veces hemos parado, cuántos semáforos nos hemos encontrado y sin embargo acordaos de vuestros primeros días cogiendo el coche que vamos contando hasta los semáforos. Y a veces diciendo, por favor, que no se ponga en rojo, que toca frenar, cambiar la marcha, ver ahora qué es lo que ocurre, nos pensamos cuántos cedas hay, cuántas rotondas y cosas así. no Entonces, sería una fase en donde pues, hemos ido automatizando precisamente pues, esa, esas tareas y hemos mejorado desde luego nuestra habilidad para realizar esa tarea de manera, de manera concreta. ¿no? Pues sería cuando nuestro paciente, después de diferentes tipos de repeticiones, pues es capaz de realizar pues, este gesto que nosotros creíamos que podía ser pues, más eh, eficiente eh, dentro de pues, sus actividades funcionales. ¿no? Eh, este sería, por tanto, el modelo de tres fases de Fitch and Posner. Primero, fase cognitiva. Eh, no tenemos ni idea. Tenemos que aprender y revisar bien la actividad. Fase asociativa. Vamos poco a poco conociéndolo. Tercero, fase autónoma. Hemos automatizado y hay menor atención para poder realizar esa tarea. Bien. Estoy seguro que muchos de vosotros estáis utilizando, por ejemplo, cuando aplicáis eso, el ejercicio, alguna de estas fases, ¿vale? poco a poco, dependiendo de vuestro paciente. Bueno, siguiente fase es el modelo que se llama de sistemas de tres fases de Berry Aiken del año 92, en donde el énfasis principal consiste en controlar lo que se denominan los grados de libertad, que serían como el número de movimientos independientes necesarios para una acción. Eh, sería el componente principal, según este modelo, para eh, lograr ese aprendizaje motor. Esto se conoce mucho en el, en el campo de la neurorehabilitación y en base, por ejemplo, a estas teorías de aprendizaje motor de este sistema de tres fases, pues se utiliza, por ejemplo, la robótica, en donde lo que se va haciendo ni más ni menos es reducir la cantidad de grados de libertad o de grados de movimiento, por ejemplo, el número de articulaciones implicadas ¿no? eh, en donde pues, primero se mueve el hombro, después a lo mejor el hombro y el codo eh, y se van en, dependiendo de las fases y de las capacidades del paciente aumentando eh, estos grados de libertad. Entonces también nos habla de tres fases, una fase inicial o fase como novata ¿no? en donde se simplifica el movimiento para reducir los grados de libertad. ¿Y esto cómo se hace? Pues se consigue mediante la restricción de múltiples articulaciones eh, y además por la fijación normalmente de ángulos de las incluidas en el movimiento. Bueno, pues aquí, si nos lo llevamos un poco a la práctica, ¿quién no ha empezado, por ejemplo, haciendo ejercicios en donde se controlaba una zona, por ejemplo, específica del cuerpo al mismo tiempo que pedíamos una disociación o un movimiento en otra zona? ¿no? Pues, por ejemplo, ejercicios enfocados, si queréis llamarlo así, a la estabilidad de la zona lumbopélvica, en donde iniciábamos movimiento, por ejemplo, en la cadera, ¿no? sería una fase, por ejemplo, inicial en este sentido. Después tendríamos una fase avanzada en donde se comienzan a ganar grados de libertad y permite que haya movimientos en mayor número de articulaciones que además se están incluyendo en esa tarea de manera concreta y se pueden controlar independientemente de las articulaciones mediante sinergias musculares, que esto hace que se creen movimientos coordinados adaptativos a la tarea y al entorno. Eh, de esta forma, pues, no sé, estamos realizando algunos ejercicios en ...donde pues, estamos manteniendo como antes pues la estabilidad lumbopélvica... ...pero ahora estamos moviendo la cadera y la rodilla... ...o bien estamos moviendo la cadera y además uno de los brazos. Estamos metiendo más movimiento, más complejidad dentro del control... ...de ese movimiento o de esa tarea de manera concreta. ¿no? Y por último tenemos la fase experta en donde el individuo va a poseer... ...todos los grados de libertad necesarios para llevar a cabo esa tarea... ...con una mayor efectividad y normalmente también una mayor coordinación. Se consigue una eficiencia en el movimiento y, además, se pueden aumentar otras características como, por ejemplo, la velocidad. ¿no? podemos meter diferentes tipos de variables para hacer el movimiento ya pues, un poquito más complejo. Entonces, pues este modelo, por tanto, de sistemas de tres fases, lo que hace es ir limitando la cantidad de zonas que hay que ir controlando durante la ejecución de esa tarea, hacer la tarea más simple de inicio y después ir realizándola de manera más compleja, eh, añadiendo, según estos modelos, más grados de libertad. Seguro que os suena y también lo habéis utilizado en alguna ocasión. Y por último, tenemos el modelo de dos fases de Gentile, en donde el énfasis en el objetivo de individuo según la fase va a estar relacionada mucho con el entorno. Entonces, tenemos dos fases, sería. Primera fase, en donde se busca desarrollar la comprensión de la tarea dinámica, el desarrollo de estrategias de movimiento para conseguir el objetivo y, además, la comprensión del entorno para organizar el movimiento. ¿vale? Eh, hay que distinguir los elementos relevantes de los no relevantes en el entorno. Os cuento también la segunda fase y ponemos ahora algún ejemplo. ¿vale? Y una segunda fase, una fase de fijación o diversificación, en donde pues el objetivo principal es redefinir el movimiento, que incluye pues, la tener capacidad de adaptar el movimiento a los cambios de la tarea y el entorno, como desarrollar la tarea de manera adecuada y eficiente. Fijación, pues, tener un bucle cerrado sin variabilidad en el entorno. Y la de diversificación significa un bucle abierto con variabilidad en el entorno. ¿Vale? entonces eh, aquí se hace eh, mucha mucho hincapié en la parte relacionada con la tarea ¿vale? yo como ejemplo muchas veces suelo explicar también que cuando estamos por ejemplo aprendiendo a, a coger o aprendiendo con la bicicleta cuando somos pequeñitos pues nadie nos está diciendo pues contrae el glúteo aquí empuja con tu cuádriceps allá, cuidado con empuja más con tu brazo izquierdo para notar que ahora cal, eh, llevas más peso a ese lado para mantener el equilibrio. ¿no? Entonces, mmm, en este caso se, nos estaríamos orientando como tal a la propia tarea y la propia tarea es mantenernos en equilibrio sobre un elemento dinámico como puede ser la... Eh, la bicicleta, ¿no? Entonces, a lo mejor en unas primeras fases, pues tenemos estas ayudas un poco de los eh, ruedines, ¿no? en donde pues, estamos buscando ese equilibrio y ese manejo inicial de cuál es ese entorno, eh, pero con un cierto soporte. ¿no? A veces se puede, desde, ya habréis visto que hay gente que deja solo un ruedín para empezar a trabajar el equilibrio hacia uno de los lados o bien directamente quitamos los ruedines y lo que hacemos es exponernos pues, a ese entorno que nos obliga a que nuestro cuerpo, de manera casi más automática, tenga que buscar pues, eh, esta diversificación este entorno en el que hay una variabilidad, pues que dependiendo del terreno, a lo mejor al principio la bicicleta pues es mejor ir sobre asfalto porque ese terreno pues es mucho más regular y luego, sin embargo, pues lo siguiente será pues meternos en un camino de tierra en donde de repente pues empieza a haber piedras y nos exponen en una tarea pues un poco más, más compleja, ¿no? pero no tenemos que estar pensando tanto en lo que estamos haciendo, sino que única y exclusivamente habiéndonos expuesto a este entorno y conociendo cuál es el objetivo final de lo que nosotros queremos hacer, pues eh, tenemos, tenemos estos resultados. ¿no? En este ámbito han ido surgiendo nuevas teorías de temas relacionados con la eh, aprendizaje motor en donde pues cada vez más se busca pues, una, centrarse en lo que es la propia en la propia tarea eh, no hacer un foco o no buscar tanto un foco interno en partes del cuerpo que deben trabajar para hacer la tarea porque según estas teorías esto puede alimentar y puede mejorar el rendimiento motor, y el aprendizaje motor debido a que se mejoran las expectativas, se mejora la autonomía, que esto normalmente es más motivante normalmente para el paciente y la atención se suele llevar a través de una serie de focos externos. Entonces, pues por ejemplo, a la hora de hacer una sentadilla y decir, venga, vamos a hacer la sentadilla y procura, mira, notas cómo tus rodillas se vienen hacia adentro, pues Trabaja, por ejemplo, desde el glúteo medio, trabaja desde la cadera intentando que la rodilla no se venga hacia adentro. pues En vez de fijarnos en, estas, eh, en digamos, esta información interna del cuerpo, Pues a lo mejor se pueden poner una serie de elementos, pues como por ejemplo conos o el típico láser eh, para tener como referencia. Y mira, pues ve haciendo una sentadilla y procura que el puntero láser siga mirando hacia el frente. Bueno, pues estas son algunas de las, de las ideas, de la información que quería compartir con, con todos vosotros y vosotras en relación al aprendizaje motor. Espero que os haya resultado interesante. ¿Y ¿Os ha parecido esto del aprendizaje motor? ¿Utilizáis algunas de estas técnicas eh, cuando estáis trabajando con vuestros pacientes? Bueno. Si os parece otro día, profundizamos todavía un poquito más sobre algunas de, algunas de ellas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, pues un saludo, feliz semana y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de El Podcast de Fiso Webinar.